0: Estamos em oração todos os dias da semana. Nós exortamos os irmãos a orarem todos os dias, orarem em suas casas, orarem sem cessar. Nunca o mundo esteve tão necessitado de, da nossa intercessão como hoje, na atualidade. Então nós somos convocados a orar. E a congregação é um momento especial de intercessão, de oração diante do Senhor, então nós oferecemos esses minutos, essa hora e meia aqui de palavra, de pregação, de oração, de louvor ao Senhor em favor do mundo inteiro, de todos os homens, especialmente das pessoas mais necessitadas, em nome de Cristo Jesus. Na primeira parte da nossa congregação nós vamos encerrar as nossas meditações na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses capítulo de número 5. Enquanto estivermos lendo estes versículos, esses 28 versículos finais dessa preciosa epístola, a palavra de Deus vai estar operando na vida de todos nós de todos nossos entes queridos e vamos pedir ao Senhor que mande aí no mundo inteiro com uma palavra para todos os povos todas as nações da terra em nome de Jesus vamos ler juntos então primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5 irmãos Relativamente aos tempos e às épocas Não há necessidade de que eu vos escreva Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão De que o dia do Senhor vem como ladrão de noite Quando andarem dizendo paz e segurança Eis que lhes sobrevirá repentina destruição como vêm as dores de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente como também estais fazendo Agora vos rogamos irmãos que acateis com apreço os que trabalham entre vós E os que vos presidem no Senhor e vos admoestam E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam Vivei em paz uns com os outros Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não pagueis, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco Aleluia Glória a Deus Vamos primeiramente corrigir uma palavra no versículo 24 Porque Paulo não escreveu aí a palavra fiel Essa palavra fiel vem da tradução do latim Paulo colocou aqui uma palavra Que para traduzi-la para o português Nós temos que colocar mais palavras A tradução literal aqui do versículo 24 Deveria ser assim é, Digno de toda credibilidade É o que vos chama O qual também o fará Ok? Então a palavra aqui Que é uma palavra que vem do grego para o português Seria a palavra Crível, crível em português Crível é o que vos chama Ou seja, aquele que é digno de toda a fé De toda a credibilidade É aquele que nos chama O qual também fará, realizará em nós a sua palavra Nesse capítulo 5 da epístola Da primeira epístola de Paulo aos Testalonicenses Ele começa falando sobre a volta do Senhor a volta do Senhor apanhará os ímpios de surpresa. Mas a volta do Senhor não é para apanhar os filhos de Deus de surpresa. Por quê? Porque os filhos de Deus são aqueles que de acordo com a palavra de Deus vivem cada dia esperando a volta do Senhor eu estou esperando a volta do Senhor ainda hoje, até o fim dessa reunião, os filhos de Deus vivem esperando a volta do Senhor, nós não estamos preocupados quando será o dia que Jesus vai voltar, para nós pode ser cada dia, nós sempre pensamos que a volta do Senhor não é algo futuro para nós, é algo presente, Ele pode vir hoje e tanto o Espírito Santo dentro de nós, como nós a noiva de Cristo a sua igreja como diz em Apocalipse 22,17 todo dia clamamos vem vem Senhor Jesus Maranata então Paulo está dizendo que os ímpios serão apanhados de surpresa com a vinda do Senhor nós não se algum crente for apanhado de surpresa é porque ele não estava sendo crente o crente está Sempre preparando-se, sempre desejando, sempre orando, sempre ansiando pela volta do Senhor a cada dia da sua vida Aleluia, é, essa é a nossa postura diante desta profecia bíblica, escatológica que há de cumprir-se a volta do de Cristo Jesus tudo que a escritura lá no antigo testamento profetizou sobre a primeira vinda de Jesus, se cumpriu ao pé da letra e tudo que a escritura portanto profetiza acerca da segunda vinda de Jesus também se cumprirá ao pé da letra essa é a palavra de Deus viva e eficaz o que nós como filhos temos que fazer, meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, e vislumbrar o cumprimento de todas as suas promessas em nossas vidas, em Cristo Jesus, aleluia, muito bem, e Paulo faz uma analogia muito interessante aqui, ó, do versículo 4, do versículo 4 aí mais ou menos até o versículo 11, Paulo faz uma analogia, entre dia e noite, num sentido espiritual, tá? pessoas que são do dia e pessoas que são da noite, os ímpios, os não convertidos, as pessoas que não são de Deus, são pessoas da noite, os filhos de Deus, são pessoas do dia, são pessoas do dia e é muito interessante o que Paulo, o que Paulo diz aqui assim ó. É, a partir do versículo 4 leiam novamente leiam novamente comigo né? leiam novamente comigo a partir do 4 okay? até o 11 do 4 ao 11 é muito importante esse texto então leamos juntos mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas assim pois não durmamos como os demais pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios ora os que dormem, dormem de noite e os que se embriagam é de noite que se embriagam, nós porém que somos do dia sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aleluia! não somos da noite, não somos das trevas, somos do dia, somos da luz dia e noite aqui, trevas e luz são colocados como coisas diametralmente opostas quem é de Deus é exato oposto de quem não é de Deus o comportamento de quem é de Deus tem que ser obrigatoriamente o extremo oposto daqueles do comportamento daqueles que não são de Deus. É isso que Paulo está colocando aqui, porque Deus vê tudo, vê a todos e sonda a todos. Portanto, somos da luz os que são da luz, eles não são destinados por Deus para a ira, como está no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é para aqueles que são do dia, é para aqueles que são da luz... Filhos da luz e não mais filhos das trevas. E aí, Paulo traz uma série de, de aconselhamentos, de conselhos, de diretrizes, de orientações, a partir do versículo 12, né? Uma lista, uma lista aqui de coisas boas que nós, como filhos da luz, filhos do dia, praticamos. Ok? É, os versículos 12 e 13 fala de como os irmãos membros da igreja né, devem tratar o seu pastor e diz assim vamos ler o 12 e o 13 agora vos rogamos irmãos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam Vivem em paz uns com os outros Acerca disso eu devo dizer para vocês o seguinte <coughs> né? Que eu sinto o apreço, o carinho e o amor de todos vocês que me acompanham neste ministério Que ouvem essas palavras, tanto aqui presencialmente quanto à distância eu nunca senti nenhum de vocês assim é, frios para comigo Eu sempre senti vocês como pessoas que têm apreço para comigo Como homem de Deus, como servo de Deus, como ministro de Deus E isso é uma coisa recíproca, eu amo de coração cada um de vocês E todos os dias Deus é minha testemunha como eu oro, tanto eu como minha esposa, oramos por cada um de vocês, com citação de nomes, inclusive, e por cada família, para que todos sejam encontrados na luz, quando Jesus voltar, amém? Glória a Deus, então eu só tenho que louvar a Deus, tá? eu não sou um pastor carente, não tenho nenhuma carência, estou completamente preenchido de amor de Deus e de vocês também em nome de Jesus outras orientações, bom ele termina no versículo 13 com essa orientação viver em paz uns com os outros, Cristo é a nossa paz né versículo 14, fala para fazer três coisas no 14, exortamos-vos também irmãos aqui ó Admoesteis os insubmissos Quando você vê algum irmão insubmisso Que não se submete à palavra Vai lá e corrige ele Dá uma correçãozinha nele Para ele voltar para a palavra É isso que está dizendo aqui tá? Algum irmão desanimado Consoleis os desanimados Ô irmão Anime-se, Jesus está aqui né? Os fracos ampareis os fracos tem um irmão fraco, vamos ampará-lo e ajudá-lo a se fortalecer no Senhor amém? e para com todos em geral sejais longânimos longânimos para com todos pacientes para com todos coisa que temos que evitar a Bíblia Sagrada é tão perfeita que ela nos fala das coisas que devemos fazer e também nos fala das coisas que devemos evitar aqui é uma delas, ó, versículo 15 evitai que alguém retribua a outra em mal por mal não é isso que nós aprendemos, ok? nós não pagamos o mal com o mal nós pagamos o mal com o bem porque nós somos alcançados pelo maior bem de Deus em nossas vidas, Cristo Jesus olha o bem que nós recebemos de Deus então que mal nós temos que fazer para alguém? nenhum olha o bem que nós recebemos de Deus tá? pelo, por isso, pelo contrário segui sempre o bem entre vós e para com todos ser pessoas Boas ser pessoas benignas para com todas as pessoas, esse é o nosso testemunho cristão, amém? E aí, ele coloca alguns versículos aqui, uns bem pequenininhos, com uma frase só, o 16, repita comigo aí: regozijai-vos sempre, é, alegrai-vos sempre, Isso significa, Deus não quer filhos tristes, Deus quer filhos alegres, amém? Um filho triste é um triste filho, Deus não quer filhos tristes, quer filhos alegres e a nossa alegria seja alegria no Senhor, Neemias disse a alegria do Senhor é a nossa força, 17 repita aí, orais sem cessar em grego Paulo escreveu assim: "a dialeptos prosellestê". Ele não colocou o verbo orar no imperativo, ele colocou no particípio, indicando uma ação contínua, orando continuamente foi isso que Paulo colocou no original, orando que nós temos que viver, orando continuamente, de acordo com a doutrina do Senhor Jesus, a oração é um dos elementos da nossa vigília, vigiar e orai e para que não entreis em tentação, quem não ora, não vigia, acaba entrando em tentação, caindo, então ora e vigia para que não entre em tentação, por isso orai sem cessar, o 18, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, olha só, nessa mesma carta, primeira Tessalonicenses o apóstolo Paulo né, faz duas definições da vontade de Deus, a primeira foi a que nós vimos de manhã no capítulo 4, capítulo 4 versículo 3 Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação E agora no capítulo 5 versículo 18 Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Qual a conexão do capítulo 4 versículo 3 com o capítulo 5, versículo 18 Qual a conexão? O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a nossa santificação Porque dentro da obra da nossa santificação Uma coisa importante que nós precisamos aprender É não murmurar de nada Não reclamar de nada Seja o que for mas em tudo dar graças essa é a vontade de Deus porque parece que a nossa mente ela trabalha no sentido de que nós vamos dar graças a Deus só pelas coisas positivas que acontecem não, a escritura nos manda dar graças a Deus inclusive pelas coisas ruins que nos acontecem porque também através de todas essas coisas como está escrito em Romanos 8,28 Deus faz com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam então em tudo nós damos graças não murmuramos, nós damos graças a Deus por tudo Glória a Deus importante no 19, repita aí, versículo 19 não apagueis o espírito meu Deus do céu, isso aqui é uma coisa muito séria. Olha só, o Espírito Santo veio habitar em nós, para nunca mais sair de dentro de nós. O Espírito Santo veio habitar em nós, para nos santificar, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. O Espírito Santo veio para ficar dentro de mim, dentro de você. E aí Paulo disse lá para os Efésios, na carta aos Efésios, Paulo disse assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como nós entristecemos o Espírito? Pecando. O pecado entristece o Espírito Santo que habita dentro de você. Porque às vezes as pessoas não vê em você pecando mas o Espírito Santo está dentro de você e vê e ele fica triste agora se você permanecer no pecado vai chegar um dia que uma coisa terrivelmente trágica vai acontecer o Espírito Santo vai sair de você e se ele sair de você não tem volta você está perdido você caiu em apostasia em pecado sem perdão você pecou contra o Espírito Santo e você desobedeceu aqui o versículo 19 que diz não apagueis o Espírito o Espírito será apagado da sua vida e isso significa Perda de salvação eu conheço muita gente que já fez isso tem gente inclusive que já foi da nossa congregação e já fez isso, está na perdição e não tem restauração para essa pessoa está perdida e a Bíblia diz em 1 João 5 que não adianta nem sequer orar mais por essa pessoa, não ore mais por ela diz a bíblia, sério não é? então repita, não apagueis o espírito, e aí do 20 ao 22 é acerca de profecias, né? profecias, não desprezar as profecias, julgar, ficar com o que é bom e separar o que é mal, isso é uma lição sobre o dom de profecia e que está mais elaborada em 1 Coríntios capítulo 14 esse dom existe, mas ele existe para dentro da congregação e tem que ser analisadas essas profecias tem muita gente dando profetada por aí afora profecias falsas, profecias de bajulação e isso não procede de Deus e eu quero encerrar esse capítulo, né? passei um pouquinho do nosso tempo aqui dessa primeira parte com o versículo 23, porque esse versículo 23, ele é um daqueles versículos da Bíblia, que resumem a Bíblia toda, tem versículos na Bíblia, que resumem tudo o que Deus na Bíblia, queria dizer para nós, esse aqui é um deles, quando Paulo fala assim, ó o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, vos santifique em quê? Tudo E que o vosso espírito, alma e corpo Sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia A palavra fala por si só Fique de pé então e oremos juntos Senhor nós estamos na tua presença para buscar nessa congregação, nessa noite, a tua face, o teu amor, a tua verdade, a tua santidade, como nós precisamos de ti Senhor, como nós precisamos da tua palavra, como nós precisamos do teu entendimento, para que não caiamos em tentação, para que nossos corações sejam sempre edificados no Senhor, para vivermos na fé, andarmos na Tua presença, fazermos a Tua vontade, e a Tua vontade é essa a nossa santificação, que nós sejamos santificados em tudo, por isso eu oro por cada irmão, por cada irmã aqui presente, por cada um que a distância nos acompanha e alguns bem distantes de Anápolis derrama sobre todos o teu Espírito Santo, a tua bênção, aqueles que vão um dia receber, ver essa gravação desta congregação, que eles sejam edificados no Teu Espírito Santo, no conhecimento do Senhor, na Tua Santa Palavra. Por isso, nós Te louvamos, ó Deus, adoramos, glorificamos e exaltamos. Aleluia! Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua presença conosco. Amém.